0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce mot numéro numéro d'Avantinissa, la dernière journée avant la trêve qui s'est soldée sur un match nul, un but partout au Parc au au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais, les aiglons qui n'ont pas démérité dans cette rencontre, sauf peut-être sur le résultat, mais on y reviendra, on reviendra évidemment sur les événements qui ont conduit à ce, à ce résultat, un petit débat, pénalty, pas pénalty, que ce soit d'un côté ou de ou de l'autre naturellement, le fond de jeu, parce que je pense qu'il y a des choses positives à dire encore, qu'on verra avec avec mes chroniqueurs du jour, si c'est moi qui suis totalement en manque d'objectivité sur Lucien Fab. spoiler c'est vrai, euh, mais voilà, dernière, dernier match avant la fin du mois de décembre, on, ne, on continuera à parler de l'OGC Nice avec vous bien sûr, mais euh, première occasion de faire un bilan euh, certainement sur cette première partie de saison, pour cela j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alric, salut Alric, comment tu vas Salut Sky, salut à tous, c'est très matinal comme émission mais je suis très content d'être avec vous euh, et en
1: plus je vais être positif aujourd'hui donc ça va changer d'habitude.
0: ouais Très matinal, moi je suis sous perfusion de caféine hein, pour, pour tenir donc à tout moment si mes propos deviennent incohérents bon, c'est à peu près normal, hein, vous avez l'habitude mais euh, ce sera aussi pour le, probablement pour le manque de sommeil et de caféine. Il est aussi avec nous de, de bon matin, il est euh, frais comme un gardon et en plus de ça il nous a promis qu'aujourd'hui, euh, il allait être euh, mesuré. C'est euh, Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Sky, salut Eric et salut à tous. Bah, écoute, ça, ça va plutôt bien. Euh, oui, je suis frais je vais être, je vais être assez nuancé sur, sur pas mal de choses sur le match d'hier soir. Mais...
0: Y compris sur le penalty hein, être... pour faire un petit spoiler.
2: Oui, bah, j'essaie de chercher des explications. Voilà. Voilà. On va voir.
0: Un petit syndrome de Stockholm, peut-être, <rire> je ne sais pas. Non mais... <rire> Ouais bah là on va on va en parler mais bon on en parlera en fin d'émission puisque ça a eu lieu en. En fin de match, euh, naturellement, on va peut-être commencer, messieurs, par euh, l'actualité de la semaine. Bon, elle n'est pas très chargée, euh, mais comme on le disait en préambule, hein, c'est bientôt la Coupe du Monde. et Il y a trois aiglons qui vont être concernés euh, par la Coupe du Monde au Qatar. C'est euh, les deux Danois, Casper hein, Smeichel et Casper euh, Dolberg, qui certes euh, n'est pas dans l'effectif de, de l'OGC cette saison, mais appartient toujours au, au club en attendant de voir s'il si, euh, ne reviendrait pas plus tôt de son prêt à, à Séville. Et euh, naturellement, c'était également attendu, c'est Aaron Ramsey du côté du, euh, du pays de Galles, qui, euh, lui, a des bonnes chances euh, d'être, euh, d'être titulaire euh, également. Euh, la surprise, peut-être, c'est qu'il n'y en a que trois et Pas quatre. Jordan Lotomba, qui avait quand même de, de bonnes chances d'être dans cette, de, de cette aventure dans, dans l'équipe nationale de, de Suisse, la Nati, euh, en plus qui restait sur de bonnes performances avec, euh, avec le GC Nice, ben, ne partira pas au, au mondial. Alors d'un côté, tant mieux pour le, pour le gym. Dommage pour lui. Bon, on n'est pas des spécialistes de l'équipe nationale de Suisse, mais en plus, apparemment, il euh, y a un petit syndrome d'échange. Genre, euh, je ne prends pas trop de latéraux, je vais partir essentiellement avec des, des centraux. Il n'était certes pas un déboulonnable non plus, mais il a fait partie de la plus grosse majorité des, des listes de, de la sélection ces dernières années. Bon, C'est dommage pour lui. Euh, que ce soit pour le cas à l'Automba ou pour les autres sélectionnés, euh, messieurs, bon, qu'est-ce que ça, ça vous inspire Il n'y euh, avait pas non plus euh, d'autres spécialement surprises attendues. On n'attendait rien dans la liste de Didier Deschamps notamment.
2: Ouais. ouais. Vas-y, vas vas euh, merci. Non, non, bah pour, euh, pour l'équipe de France, on savait très bien que malgré le fait qu'il, je reviendrai après pour le match, il y a un joueur qui mériterait amplement pour moi d'y être. On sait très bien que quand tu joues à Nice, c'est compliqué d'être pris en, en équipe de France. Mais après pour eux, pour les autres joueurs, il n'y avait pas trop de suspense concernant euh, Smyshell et, et Aaron Ramsey, je pense. C'est sûr que c'est des éléments très importants de leur sélection, donc il n'y avait pas, pas trop de doute. Dolberg, je ne savais pas trop parce que c'est vrai qu'il joue pas, pas vraiment assez. J'allais y venir, justement, euh, si tu veux bien voilà, de le voilà, dire, Peut-être peut qu'il était pas comment dire peut-être qu'il allait pas être dans la liste, mais bon, Ellié, c'est je, je, je bien pour lui, peut-être qu'il va pouvoir un petit peu jouer aussi et ça va lui faire du bien de disputer la Coupe du monde, je pense.
0: Alric, après pour le Pardon, vas-y, finis sur le
2: Après Pour, pour le ce qui est dommage pour lui, je pense, c'est que s'il avait joué euh, ben, cette partie de saison avec Nice euh, à gauche, je pense qu'il aurait été sélectionné vu le niveau qu'il a montré sur les, les deux derniers matchs. Après, il y a quand même pas mal de matchs où justement, il a pas, ça n'a pas été euh, très très bon à droite, on va dire. Donc je pense que, que ça, combiné au fait, comme tu l'as dit, que, que le sélectionneur suisse voulait prendre des, des centros plutôt, je pense que ça ne l'a pas fait. Donc c'est dommage pour lui, oui.
0: Alric, je disais, pardon, oui. euh, c'est quoi l'enjeu en fait sur, euh, pour les Aiglons sur cette, euh, sur cette Coupe du Monde Donc, Casper Dolberg peut-être glaner un peu de temps de jeu pour se montrer auprès de, de, son, de son entraîneur en à Séville ou alors peut-être essayer de revenir à Nice avec euh, du temps de jeu dans les pattes ou éventuellement faire l'objet d'une offre qui pourrait euh, le, le libérer de son, euh, de son enfer, euh, enfer sévillant ou, euh, ou niçois. Et euh, pour les autres, on va dire, c'est quoi Ramsey ne pas se blesser. Euh, peut-être euh, Kasper Smeichel rester sur sa, sur sa bonne lancée de ses, de ses derniers matchs. Est-ce que nous, en tant que supporters de l'OGC Nice, en dehors d'être euh, voilà, de notre position par rapport à cette Coupe du Monde, parce que ce n'est pas le sujet du podcast, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de nos aiglons, tout simplement ou alors, d'une manière plus égoïste, que les deux équipes se fassent sortir au premier tour pour qu'on puisse les récupérer le plus rapidement possible et, et préparer le, la suite de la saison avec eux
1: Alors, bizarrement, non. J'ai plutôt envie de, de voir la chose de manière positive et me dire eh bien, s'ils peuvent performer pour engranger de, de la confiance et revenir gonflés à bloc, en espérant ne pas se blesser, je pense notamment à, à Ramsey, ça peut être une très bonne chose. La Coupe du Monde, c'est un événement unique dans, dans une carrière, tu n'en fais pas à 36. Euh, donc le but du jeu, c'est quand même que tu puisses t'amuser un petit peu avec ton équipe nationale. Je pense même à Kasper Dolberg, qui est quand même un joueur tout à fait différent lorsqu'il port, il porte le, le maillot rouge. Donc euh, moi, je leur souhaite de, de performer. J'ai quand même l'impression, pour prendre deux trois noms, que par exemple un joueur comme Casper euh, Schmeichel commence à avoir la, la confiance de ses défenseurs à Nice. Et puis on sent que là, il est en mode euh, « Coupe du Monde ». Parce qu'on y reviendra, mais je le trouve de plus en plus rassurant et performant. Euh, Aaron Ramsey, euh, pareil, je trouve qu'il il monte en, en, en puissance et il y a l'effet Coupe du Monde qui, qui joue en sa faveur. Euh, je suis un peu déçu par rapport à, à Jordan Lotomba, mais il paraît, il paraît un peu de loin parce qu'il parce que n'a pas beaucoup performé à, à l'OGCD. Si nice on ne peut pas se baser sur ces deux derniers matchs pour faire une, une, une liste. Et après, concernant Jean-Claire Todibo ça ne fera pas forcément plaisir aux, aux supporters de Nice, mais à partir du moment où tu n'as jamais été appelé en, en, en sélection, mmh. euh, ce serait un peu pas, presque illogique d'être appelé pour une si grosse compétition dans un groupe que tu ne connais pas et dans lequel tu n'as pas pu t'intégrer un peu avant. Donc aujourd'hui, pas vraiment de, de, de surprise. Moi, je leur souhaite de, de performer, de ne pas se blesser. Et de revenir gonfler à bloc parce que le, le vrai projet, euh, ça reste Nice pour ceux qui sont sous contrat. Et il y a une belle, une belle deuxième partie de saison à faire.
0: Bon, on, on suivra ou pas. En tout cas, avec Argentinisa, euh, voilà, on ne suivra pas, on ne fera pas d'émission particulière sur cette, euh, sur cette Coupe du Monde et sur les. Euh sur Les Niçois au, au mondial, même si bon, si jamais il y a un événement particulier, je ne sais pas, le pays de Galles ou Danemark remporte la Coupe du Monde, bah, peut-être qu'on on changera notre. notre Moi, fusil si Danemark la,
1: la remporte, je veux faire une, une émission spéciale avec ah, mais... Jérémy, <rire>
0: de <Kampenag. rire> pas, pas de problème. Écoute, on financera, on financera ça. On va demander à Brice tout de suite de prévoir un petit budget pour vous, euh, pour vous expédier euh, là-bas. Bon, peut-être qu'on paye qu'un aller simple, mais je sais pas. Bon, blague à part, passons, ouais, sur... Ouais. <rire> passons sur le, sur le match et euh, ce qui nous intéresse, à savoir la performance de le GC Nice hier soir à, à Lyon, hein, non, ça euh, samedi matin, quel que soit le moment où vous l'écoutez en podcast, que ce soit voilà, sur toutes les plateformes audio, hein, le Podcast, Spotify, Deezer, ou sur notre euh, chaîne YouTube du groupe Sports Content. N'hésitez hein, pas d'ailleurs, petit moment réclame, à vous abonner ou ne, lâcher des notes. De préférence bonne, mais on prend tout commentaire constructif naturellement. Euh, voilà, GC Nice qui euh, décroche hein, un match nul. Euh, bon, euh, avant le match, peut-être qu'on aurait signé pour ce résultat. Le scénario fait forcément euh, très très mal. Mais avant, euh, messieurs, de, de se pencher sur ce scénario et notamment ce pénalty pour Lyon euh, mystérieux en fin, de, en fin de match, parlons déjà du, du début, du commencement, des, des choix de Lucien Favre. Au final, Lucien Favre qui repart avec une composition d'équipe extrêmement similaire à celle des dernières semaines, à l'exception notable de Sofiane Diop, du coup, qui était euh, physiquement euh, apte pour... Euh, euh, pour être euh, titularisé euh, en lieu et place de, de Bilal Brahimi. Euh, messieurs, est-ce en fait, on peut se dire que maintenant qu'il y a un peu moins de, de matchs, hein, puisque la, la Coupe d'Europe euh, s'est terminée une se... la semaine dernière, eh ben, euh, Lucien Favre a non seulement la possibilité d'aligner de, de, plus souvent son, euh, son 11-type, est-ce que le 11 qu'on a vu hier peut être considéré maintenant comme, euh, comme un 11-type Est-ce que voilà, ce n'est pas juste aussi euh, le GC nice qui. Euh, performe davantage maintenant qu'il y a une certaine stabilité dans les, euh, dans, dans les 11 alignés par Lucien Favre match après match.
1: Comme je le disais il y a quelques émissions euh, il y a une difficulté pour Lucien Favre qui se pose c'est que tu ne peux pas faire beaucoup de changements parce que sinon tu es obligé de changer euh, ton système pour que les, les remplaçants euh, s'adaptent. Aujourd'hui je trouve intéressant qu'il euh, y ait une équipe type qui se dégage. Je suis d'accord pour dire que c'est une équipe type, parce que même un lot tombe à gauche, bon, on l'a encore vu, ça marche, ça marche bien, ça marche fort. Et puis hier, on avait un, un, un bon test. C'était un Lyon qui était blessé par son non-match à Marseille et qui a besoin de, de retrouver des couleurs. Euh, je suis pas loin de penser que c'est le... D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur OGC Nice qu'on qu a vu hier. Que les joueurs qui étaient sur le terrain euh, étaient tous à leur poste et ont montré... Euh, de très très bonnes choses, même s'il y a encore beaucoup de travail. J'aimerais revoir cette équipe, ce 11-là, alignée. Ça me pose un peu de questions parce que, par exemple, quand je vois l'hyperactivité de, de Gaëtan Laborde, mais on y reviendra, euh, je me dis mais, mais quelle, quelle place aurait euh, par exemple Andy Delors dans ce, dans ce 11-là, parce que j'ai l'impression que tout a bien fonctionné. Donc il y a, y a beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de travail, mais cette équipe m'a fait extrêmement plaisir. C'est rare pour être souligné cette saison et je suis très content que Lucien Favre commence à faire confiance aux mêmes joueurs, ça crée des automatismes. Euh, justement, ça leur donne envie de, de performer ensemble. J'ai vu une équipe hier euh, vraiment ce sentiment de, de jouer les uns pour les autres. Euh, et même après le, la sortie de Mario Elimina, euh, on ne s'est pas désagrégé. Mmh. C'est un, un gros point positif à, à noter. Ouais.
0: Jérémy, comme le dit Alric, on a peut-être enfin vu une équipe. Alors bon, Il y avait des signaux positifs ces, ces dernières semaines, déjà sur les dernières sorties de l'OGC Nice. Mais là, c'est peut-être l'aboutissement de des bouts de match positifs qu'on a vu ces, ces derniers ces derniers temps. On n'est peut-être pas tout à fait sur 90 minutes de temps fort, mais bon à la fois est-ce que c'est vraiment possible et notamment sur la pelouse d'un adversaire comme, comme Lyon. Mais on a eu quasiment 90 minutes de, de maîtrise. L'équipe n'a pas explosé pour une fois à la sortie de, ma, de, de, de Mario Lemina, même s'il a peut-être manqué en fin de match malgré tout. C'était ce qu'on a vu en tout cas peut-être de, euh, de plus cohérent et de plus, euh, de plus construit euh, depuis le début de la saison.
2: Ouais, c'était un, un match qui a confirmé pas mal de, pas mal de très bons points. Euh, après, pour moi, ce n'est pas notre match référence. Je garde en tête euh, le match contre le Partizan Belgrade au retour, mmh. qui est pour moi notre, euh, notre meilleur match pour l'instant sur ce début de saison.
0: En championnat, euh, est-ce euh, que c'est le meilleur que,
2: en championnat, oui, quand même, je pense. Euh, avec la pour dire la, la première heure de jeu contre contre 3. Mmh. Euh, parce qu'on a vu beaucoup de, de choses cohérentes. Euh, do, il y a quand même d'autres points négatifs, mais, mais je vais venir. Il y a eu quand même beaucoup de points, euh, points cohérents. J'ai beaucoup aimé la, la combativité de, de l'équipe. Notamment, euh, encore un match euh, stratosphérique de Jean-Claire Todibo et, et de Dante en défense. Et aussi de Hicham Boudaoui et Aaron Ramsey. J'ai énormément ah, impressionnant,
1: aimé leur match.
2: Ils sont vraiment. Euh, parce qu'on dit que Lyon n'a pas eu beaucoup d'occasions, pas beaucoup de situations. Alors, ils en ont quand même eu. Euh, mais je trouve que c'est vraiment grâce à ces quatre-là qui ont fait un travail euh, énorme hier qui ont bloqué un nombre de ballons, qui ont intercepté un nombre de trajectoires, qui ont gagné un nombre de duels, mais hallucinant. Donc, ils ont vraiment fait un très très gros match. Je trouve que le. Ouais, on a enfin 11 de départ un peu plus euh, cohérent et une équipe un peu plus, euh, un peu plus stable. Euh, après le problème c'est que j'ai l'impression que ce schéma-là et cette équipe-là tient sur le fait qu'on ait un, un système hybride grâce mmh. à Hicham Boudaoui on a ce, ce 4-4-2 ou ce 4-3-3 en fonction, de, en fonction des, des moments du match euh, donc j'ai peur que si Hicham Boudaoui ne soit pas là il euh, y ait pas mal de choses qui, qui rechangent et pas dans, dans le bon sens donc ça bon, on, on verra ce qui est positif c'est que voilà, Mario Elimina quand il est sorti moi j'ai eu très très peur mais on a mmh. réussi à, à tenir le coup et même Kefren Ntura m'a c'était une bonne entrée, j'ai euh, trouvé. Une bonne entrée. Donc euh, ouais, c'était c'était vraiment bien. Après voilà, moi je trouve que en fait le meilleur moment du match c'est ben quand on a réussi à marquer ce, ce penalty, mais parce que le début du match on a on a plutôt attendu Lyon en fait, j'ai trouvé. On a vu qu'ils ne nous mettaient pas forcément en danger, donc on a mis le pied sur le ballon et on a euh, on les a vraiment mis en danger, on les a vraiment dominés. Après moi je trouve qu'en seconde mi-temps c'était c'était bien, on a été solide, mais malheureusement en fait à la à la sortie de Sofiane Diop, pour moi, on a trop laissé le ballon à Lyon, en fait. On, on a eu quelques occasions, quelques situations, mais on a trop perdu le ballon rapidement. Euh, et ben, Sur le but, d'ailleurs, enfin sur le, le penalty, on a une perte de balle qui ne doit jamais arriver. Mm. Ça, C'est un point qui doit euh, qui doit vraiment être corrigé, parce qu'on en perd souvent. Et là, voilà, on parle de celle-là, parce que ça, ça mène le penalty. Donc, c'était quand même un match cohérent, mais il y a quand même des points encore à, à corriger, et notamment aussi la... Euh, Là où on s'est vraiment amélioré, c'est sur la, la création d'occasions qu'on se, qu se, qu ah se procure, ouais. enfin le nombre d'occasions. Ouais. Par contre, euh, dans la conversion des occasions, c'est n'est pas possible de...
0: Je vous propose ouais. de commencer par ça parce que je pense que c'est quand même la clé du, du match au-delà de la décision arbitrale dont on débattra en fin de match pour le pénalty pour Lyon mais c'est quand même clairement le manque de conversion d'occasion le, le but soit d'ailleurs comme tu l'as dit à hein, lieu sur pénalty toujours pas de, enfin aussi peu de buts euh, tout court déjà et de, de buts dans le jeu de, de surcroît euh, alors l'idée c'est pas non plus de, voilà, de, de nommer des, des coupables hein. euh, la vérité c'est que collectivement on se procure de plus en plus d'occasions et de plus en plus d'occasions dangereuses en plus. Hein. Je pense qu'on pense tous à 3-4 occasions où, euh, où on doit la mettre, euh, la mettre au fond. La plus grosse, évidemment, c'est ce face-à-face -face, euh, géré. On ne sait pas ni très bien pourquoi, ni très bien comment par, euh, par Gaëtan Laborde. Gaëtan ah, Laborde c'est
1: pas celle-là la plus grosse
0: Alors, très bien. Bah, Alric, je t'en prie, euh, d'un point de vue général, et puis pour toi, la plus grosse occasion, c'est du coup… Bah, L'OGCNIS a de plus en plus d'occasions, mais n'arrive pas à les convertir. Est-ce que c'est un déficit euh, individuel de qualité technique, de confiance, comme on pourrait le dire pour Gaëtan Laborde Est-ce que, ben, après, tu me donneras ton avis sur la plus grosse occasion Est-ce que ça a d'autres euh, sources Est-ce que c'est un manque de chance, même si, bon, euh, ça, la chance, ça repose sur pas grand-chose dont on peut discuter
1: euh, tu parles de... Est-ce qu'on parle bien de l'action de Gaëtan Laborde où il a à peu près 15 mètres d'avance sur Oui les... exactement. Voilà, ouais, on celle -là. parle de
0: celle-là qui a hanté la nuit de tous les Niçois euh, voilà. là, entre vendredi euh, et samedi.
1: Dans un premier temps, je pense, dans sa tête, qu'il a un doute sur le fait qu'il est hors-jeu ou pas. Donc il joue le coup, mais je ne suis pas sûr qu'il le joue à fond. Ensuite, euh, il ne faut pas oublier que Gaëtan Laborde, euh, il fait un énorme match dans l'activité, dans la récupération, mmh. dans, le, dans les jeux, euh, dans le jeu d'au but dans les duels. Il est omnip omniprésent. On, on s'échangeait des messages pendant le match avec, euh, avec Jérémy, notamment sur, sur WhatsApp, et on se disait mais le nombre de ballons qu'il récupère de la tête, c'est impressionnant. Je me demande s'il a perdu un euh, hier soir. Euh, donc, euh, je ne peux pas lui en vouloir par rapport à ça. Pour moi, ce n'est pas ça la, la, le plus immanquable. Le plus immanquable, euh, pour moi, c'est euh, l'action de Sofiane Diop sur la passe d'Aaron Ramsey, où oh. il est absolument tout seul et où elle part au. Au troisième poteau, de les trois points directement, voilà. non, mais même pas parce qu'elle est même pas, elle est même pas est dans même contre les poteaux, <rire> elle, elle part complètement, euh, complètement à côté des, des poteaux, quoi. Donc, euh, donc, même au rugby, ça aurait pas, ça aurait pas compté. Et je pense que là, cette action là, on le voit à la, à la tête de, de Sofiane Diop, il se dit, mais comment j'ai pu rater ça, et je trouve que ça, c'est une grosse occasion. Après, il y a la. La grosse occasion de Nicolas Pepe qui ressemble un peu au but qu'avait marqué Dahlberg face enfin, à Brest l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, à l'extérieur. C'est cette frappe euh, qui peut terminer petit filet, qui est a priori touchée par Lopez mais qui n'a pas corner. Euh, voilà Il y a deux trois occasions comme ça, mais je pense que celle de, de Diop en première mi-temps, qui vient euh, mmh. après, le, le, après le but de Pepe, je crois. Euh, elle peut tuer le match et, et on n'en parle plus surtout qu'une chose à noter, c'est que la première frappe cadrée de Lyon... À la 75e minute, donc c'est euh, donc on n'a pas été en danger euh, par rapport à, à, à la possession de Lyon et tout ça,
0: Jérémy. Pour toi, est-ce que euh, bon Gaëtan Laborde, effectivement, une, une énorme débauche physique, un, un maillon euh, essentiel du, du collectif euh, niçois? Et puis euh, vous le disiez hein, juste euh, juste avant, euh, c'est un système qui fonctionne aussi. Euh, bon, bah, donc, grâce à Isham Boudaoui, tout ça, mais aussi grâce à l'activité, je pense, de. De Gaëtan Laborde devant, cette, cette action-là, est-ce qu'on peut mettre ça uniquement sur une, une perte de lucidité parce que ben, peut-être il ne sait pas très bien s'il est hors-jeu, c'est en fin de match, il est fatigué ou est-ce qu'on a aussi affaire à un attaquant qui est en manque de confiance et qui euh, voilà, les trois buts châteux qu'il a marqués ces, ces derniers temps sur des frappes contrées ou quoi ne, ne suffisent pas à remettre à l'endroit peut-être
2: Non, je ne sais pas trop, mais je pense comme l'a dit que déjà... Euh il pensait être hors jeu donc il a eu un petit temps d'hésitation qui a permis déjà aux défenseurs de, de revenir vers la fin de l'action euh, mais c'est vrai qu'il doit enfin il doit quand même faire mieux mais je pense que de toute façon bon, il était il était hors jeu enfin moi j'étais surpris d'ailleurs que déjà qu'on ne remonte pas de ralenti et qu'en plus l'arbitre ne, ne dise rien donc bon enfin moi, pour moi il était hors jeu mais après oui c'est vrai que comme tu l'as dit c'est plus collectif pour moi que que juste Gaëtan Laborde, parce que euh, rien que son but contre le, le partisan euh, contre colonne pardon euh, au match retour euh, il montre que qu'il a en confiance et que ça va un peu mieux, mais c'est plus collectif. Moi, j'ai l'impression qu'on a, on a vraiment un problème dans la surface. À chaque fois, euh, même contre Brest, hein, on gagne le match en zéro, mais à la fin, euh, on n'arrive jamais à, comment dire, on jamais à, à faire le break. c'est le match, on casse pas le casser match. Le match on, on tue jamais le match. Et là, voilà, quand tu joues contre Lyon, ben ça peut, ça passe moins que par exemple contre contre Brest, parce que. Je crois que j'ai deux trois occasions aussi qu'on bresse dont je me rappelle qu'on qu doit marquer mmh. à la fin. Heureusement que t'as as Michael qui te sort des, des beaux arrêts ou que ça finit sur la barre ou au-dessus. Mais on n'était pas loin de, de faire match nul. Là voilà, on, on s'est fait rejoindre bon, sur un autre fait de jeu. Mais euh, si tu tues le match avant, euh, oui. comme l'a dit Elric sur cette occasion de Diop, il y a aussi une frappe de Pépé en, en seconde mi-temps. Moi j'ai halluciné. Quoi. Il, est devant la, il est tout seul devant la surface. Euh, il fait une frappe euh, écrasée dans les bras mmh. de. Ah oui oui, il y a, a celle-là frappe... juste il avant. Ah, ça, je parlais de, je parlais de l'autre, ouais. mais il y a celle-là aussi. Mmh. Il fait un contrôle ah, orienté ça... écrasé, ouais c'est. Il fait tout ce qu'il faut, mmh. mais la frappe c'est la frappe c'est pas possible quoi. Et celle-là pour moi elle est elle est très importante aussi. C'est c'est plus collectif. J'ai toujours l'impression que que quand on arrive dans la surface, il y a quand même beaucoup de mauvais choix qui sont faits à chaque fois et c'est c'est vraiment dommage parce que parce qu'on aurait pu. Bon là on a pris quand même pas mal de points sur les derniers matchs.
0: Ouais, on aurait, on pu, aurait en pu en prendre, plus. prendre
2: quelques uns encore. Donc, on aurait pu dommage.
0: perdre moins d'années de vie aussi pour notre cœur à stresser oui. sur des fins de match ou qu'on aurait dû tuer avant comme comme Brest notamment. Je tu, pense que c'est un manque de, de
1: confiance. Je pense que c'est un manque de confiance global de, de l'équipe. Ça reste un petit peu le symptôme, si vous voulez, de d'une équipe qui a eu du mal en, en début de, de saison, qui a dû euh, prendre le temps de, de se connaître et donc qui a perdu pas mal de points. Et on n'est pas encore tout à fait guéri, et ça se voit sur ces occasions-là, parce que des joueurs pleinement en confiance, ils décrochent des frappes à n'importe quel moment, ils font pas la passe de trop, même si c'est bien de, de, de chercher son coéquipier dans la position optimale. Mais il y a plusieurs fois où je me dis, euh, Gaëtan Laborde qui enlève, qui enlève un ballon... Euh, qui enlève un ballon, bah, je crois c'est sur l'action. La, c'est l'action jetant le penalty pénalty dont, penalty, dont je voulais ouais. parler, ouais, effectivement, où il y a Sofiane euh, Job dans
0: son dos qui est tout seul. S'il laisse passer la balle, bon, après peut-être que Job refait ouais. un drop, on sait pas. Déjà, mais, il y a euh... ça,
1: mais il y a surtout, enfin, il y a Ramsey qui arrive, euh, qui est droitier, quoi. Il arrive, et il déclenche, euh, il peut déclencher une grosse reprise et, et Gaëtan Laborde décide de frapper du, du, du gauche en, en espèce de, de, de demi-volée, tu vois. Je pense que chacun a envie de, 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 de stater pour avoir son, sa confiance, son niveau de confiance euh, élevé, mais euh, on est encore une équipe en en recherche de, de la guérison parce que tout n'est pas parfait. Mais après, c'est difficile de dire qu'on n'a pas fait un bon
0: Non, non, c'est juste que le fait est qu'on est toujours... Bon, peut-être qu'en attendant les matchs qui vont suivre, mais on était 19e attaque, on remarque un but par un seul but dans le match. Le scénario en fin de match nous fait en plus râler de ce score alors qu'on a eu les opportunités pour le tuer avant. Il y a aussi cette occasion en fin de match de Ross Barclay qui pousse le ballon un peu loin. Après, je vous avoue qu'à la télé, on ne voit pas très bien si son contrôle aussi est raté ou si... Le Défenseur couvre bien, mais pareil, oui, il, il déclenche pas la frappe en première, en première intention, même si bon, après il y avait toujours un gardien dans les cages, mais, mais voilà. En tout cas, la preuve est que on a beaucoup d'occasions à, à regretter, mais c'est parce qu'on s'en est procuré beaucoup. Donc, ça, ça. c'est dans la lignée des dernières semaines hein, et de tout ce qu'on a, qu a vu. Donc, on peut se dire euh, chouette, on progresse, on progresse là-dessus. Euh, ben justement, parlons de ça. Euh, L'OGC Nice progresse ce, selon vous, tout, euh, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu du mieux, notamment, euh, partons depuis la dernière trêve internationale et ce, ce premier match face au, face au Parc des Princes Il y a eu voilà, tous, ces, euh, tous ces matchs après en Coupe d'Europe. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis le dernier bilan qu'on a fait après le match face à, euh, face à Angers, eh ben on peut dire aujourd'hui que le g nice a progressé et affiche un meilleur visage, indépendamment des, des points hein, et de cette série d'invincibilité qui, qui se poursuit. Indépendamment des points, est-ce que le g nice a progressé dans le jeu Est-ce que vous trouvez qu'on a affaire à une meilleure équipe aujourd'hui Vas-y, l'ami.
2: Merci. Oui, oui, tout à fait. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de mieux dans le jeu ou même dans, dans le comportement, surtout des, des joueurs. Il y a juste eu un petit moment où on a eu euh, un doute euh, après les matchs contre Slovaco, CR et Nantes, justement, mm. où, ça a été, euh, où ça a été quand même, encore une fois, compliqué dans, dans le jeu, dans les attitudes. Mais, mais là, sur les autres matchs, quand même, on a eu un, vraiment un un renouveau, on va dire, et c'est pour ça que je parle de, de ce match contre le partisan euh, comme un, un match référence, parce que c'est à partir de ce match-là où on a vraiment vu beaucoup de mieux, pour moi, euh, dans l'attitude, dans la création d'occasions, euh, dans, dans l'envie de, de gagner les matchs, euh, vraiment une volonté commune pour, pour l'équipe de jouer ensemble. Euh, ça s'est traduit aussi quand même par, par des points, parce que je crois qu'à un moment donné après le avant les matchs enfin il y avait au Sérénante, on avait je crois 11 points là on en a quand même 20 donc on a réussi quand même à, à prendre quand même quelques points qui on n'est pas on pas rattrapé les équipes européennes mais au moins on s'est remis euh, en fait, on est entre le bon wagon et le mauvais wagon. Quoi. Là, on a fermé la porte du mauvais wagon. On est en train d'ouvrir la porte du bon wagon, pour moi. Donc, euh, ouais, à quelques donné... minutes près hier
0: soir, on pouvait, voilà. on pouvait même être dans le bon wagon. Hein, C'est ça, on était proche
2: d'ouvrir la porte. Là. Donc, euh, C'est donc, ouais, quand même bien. On, il faut pas, euh, bon, Je vais paraphraser Jean-Pierre Rivert, mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient de ce début de saison. Quoi, parce que c'était euh, très très compliqué. et À un moment donné, on s'est même dit qu'on allait jouer le maintien. Donc là on est 9e il me semble et euh, on a quand même pris, euh, pris 9 points euh, non pardon 7 points sur les 3 derniers matchs donc c'est donc quand même très bien plus donc, une qualification confirmer. européenne au milieu voilà. là, quand
0: même qui, qui prend des forces euh, mentales et, et physiques.
2: C'est ça en plus c'est vrai qu'il ce en championnat ça, ça va un peu mieux et surtout il y a cette qualification où tu finis premier de ton groupe qui te comment dire qui te donne vraiment un gros plus sur ce sur ce début de saison et qui te, te, sauve, vraiment, euh, qui te sauve vraiment la saison pour l'instant. Donc euh, oui, il y, y a quand même beaucoup de mieux et surtout, tu as l'espoir d'avoir quelque chose de, de bien justement euh, pour la suite de la saison avec une équipe qui va mieux. Euh, je l'espère un Lucien Favre qui va rester et justement un organigramme qui, qui a l'air de, de bien travailler et qui, je l'espère, va, va bien travailler pendant, pendant la trêve.
0: Tu parlais de série à partir du match face, au, face aux partisans. Euh, petit point euh, statistique ou en tout cas, euh, coïncidence, je ne crois pas. Euh, depuis, ce, depuis ce match, le, le, 27, le 27 octobre, euh, en fait, Hicham Boudawi est titulaire à tous les matchs. Donc voilà, coïncidence. Euh, et Jam est un gris-gris en fait. Voilà. Et le seul, gris -gris et figurez-vous que le là. seul match qui ne joue pas euh, dans la phase de groupe de, de conférencier, le seul c est match Slovaco. où il n'est pas titulaire, c'est euh, la défaite à domicile face à face à Slovaco. Voilà. bon. Après, on, on y verra une coïncidence ou, ou un signe, mais bon, à quel point Isham Boudaoui, un peu comme, comme Mario Lemina, Jean-Claire voilà, fait partie des, selon moi en tout cas, je pense sans trop m'avancer selon, selon nous, hein, parce qu'on commence à se, à se connaître, messieurs, nos avis sur, sur le gym depuis le début de saison, ben, euh, est vraiment indispensable à la performance du, euh, à la performance du gym. Euh, voilà. Alric, est-ce que, même question hein, qu'à qu Jérémy, euh, ça va nous, nous, nous orienter petit à petit vers... Euh, euh, le débat sur l'avenir de, de Lucien Favre, même si on va peut-être parler encore avant du, du, du pénalty euh, qu'on a accordé pardon, face à, à, à Lyon. Mais euh, aujourd'hui, c'est difficile de dire que, que ce n'est pas mieux. C'est encore largement perfectible. Il y a beaucoup de travail, comme l'a dit, euh, dit Lucien Favre. Mais clairement, euh, entre la première phase de la saison jusqu'à Angers et la deuxième phase de la saison à partir de Paris, c'est vraiment un, un, un tout nouveau visage de l'OGC Nice perfectible, certes, mais déjà beaucoup plus rassurant et qu'on a hâte en fait, de revoir le 28 décembre
1: Alors Avant le, le match contre, contre Lyon, euh, j'avais du mal à parler de progrès parce que je trouvais qu'on manquait de certitude, on faisait à peu près toujours les mêmes erreurs et surtout, on, était, on, on, on avait du progrès au niveau comptable et on avait la chance qu'il tournait un peu en notre faveur, mais euh, j ai, j ai, on ne voyait pas ce, le, le visage qu'on a pu voir hier soir contre Lyon alors est-ce que c'est euh, dû aussi au fait qu'il y avait l'absence de Sofiane Diop qui a fait beaucoup beaucoup de mal et on, on voit depuis son retour que c'est quand même beaucoup mieux euh, peut-être, peut-être que c'est aussi un, une, une, une raison à ça donc j'avais du mal à parler de progrès force est de constater euh, que ce match contre Lyon m'a beaucoup plu dans le sens où euh, je nous ai trouvé haut sur le terrain je nous ai trouvé ambitieux à la récupération on sait, on, même si on a eu les 10 premières minutes compliquées, on a quand même osé euh, affronter cette équipe de Lyon dans le sens où je trouvais que nos, nos défenseurs étaient, euh, étaient remarquablement hauts sur le terrain. La, la zone de récupération était, était assez haute. Moi, j'aimais beaucoup aussi le fait que quand on se projetait, on ne se projetait pas à deux, mais à quatre ou cinq. Donc, il y avait vraiment une ambition traduite euh, ben dans, dans, dans les faits par ce nombre d'occasions euh, multipliées par... Euh, par euh, ces joueurs qui faisaient la, la différence. Ça manque encore de, de réussite, ça manque encore de, de justesse technique à certains moments, même dans les transmissions. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je pourrais commencer à parler de progrès, parce que, euh, parce que les titulaires qui n'étaient pas là, on peut penser à Hicham Boudaoui, on peut penser à, à, à Sofiane Diop, bah, apporte une vraie plus-value. Plus euh, maintenant, euh, je garde toujours un peu de réserve, parce que bah, pour parler de progrès, selon moi... Euh, pur, euh, il, il faut que cette performance contre se confirme et c'est ce que j'espère et c'est ce que je pense qu'on va voir à partir du moment où on ne jouera qu'une seule fois par semaine puisque la Coupe d'Europe ne revient qu'en mars.
0: Il ouais, y a la Coupe de France qui va peut-être remplir quelques semaines mais bon ça ne oui, sera, oui, euh, sera pas le même rythme qu'on a connu là jusqu'à jusqu cette, jusqu cette trêve euh, Messieurs, voilà, terminons sur le, sur le match face à, face à Lyon, deux choses premièrement bah, ce penalty concédé par, euh, on ne sait pas si c'est par l'arbitre ou par Jean-Claude Audibert, mais voilà cette faute sur Alexandre Lacazette. Alors bien entendu, on a eu l'occasion d'en en débattre ensemble sur les réseaux sociaux au sein de la communauté au Nice hier hier soir, des avis euh, différents, notamment suite de Jérémy qui a pris euh, <rire> qui a pris la foudre, alors que bon, euh, voilà, il était euh, malgré tout assez euh, assez nuancé. Alors il y a euh, la réaction sur le sur le coup, effectivement, parce que c'est en en toute fin de match, parce que ça vient sanctionner euh, voilà, une très bonne performance de EGC Nice. Euh, on, on trouve vraiment qu'on se, euh, qu se fait voler. J'ai du mal, à, même le lendemain, à penser euh, autre chose, parce que euh, très clairement, si la situation est inversée, j'ai quand même quelques quelques doutes euh, que le penalty soit sifflé d'autres pour y voir un retour de karma par rapport au pénalty euh, obtenu euh, en toute fin de match face à, face à Nantes il y a, il y a quelques cas, semaines hein. voilà ouais. bon après euh, si tu perds face à Nantes et que tu gagnes face à euh, face à Lyon as trois points là et que de match tu en as deux donc euh, bon moi je veux bien entendre le retour de karma mais si nous, le, si nous un point de plus alors à ce moment-là euh, mais selon vous voilà cette euh, cette, cette action est-ce qu'il y a tout simplement est-ce qu'il y a penalty D'après vous, pourquoi l'arbitre siffle penalty et la réponse Jean-Michel Aulas n'est pas acceptée euh, Encore une fois, hein, on, va, on va rappeler, même si forcément la FIFA ne nous écoute pas, euh, franchement avec un arbitre qui a la sonorisation ou qui euh, viendrait expliquer son choix en conférence de presse, je pense qu'on serait tous beaucoup plus sereins euh, aujourd'hui on n'aurait pas à se, à se manger le cerveau. Bon, c'est toujours pas le cas malheureusement. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire du coup cette action en fin de match
1: je vais me permettre de commencer, parce que comme ça, Jérémy pourra nuancer peut-être mes propos. Mais dans un premier temps, je voudrais dire quelque chose qui m'a beaucoup plu dans, dans ce match, euh, et c'est à mettre au, au crédit de l'arbitre, avant de le défoncer, je l'en un petit peu, c'est qu'il euh, a laissé beaucoup jouer, il a permis un match relativement vivant, et, et pour ma part, j'ai ai beaucoup aimé, C'est ce que ça fait partie des petits ingrédients qui m'ont qui fait dire ce match est plaisant, mmh. c'est qu'on s'arrêtait pas au moindre contact, le football reste un, un sport de contact et un peu de, un peu de de, 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 comment dire de, je sais pas comment on dit, un peu de force, un peu de contact, un peu de rugueur. Euh, c'est, rugosité peut-être, je sais plus comment on dit. <rire> c'est important. Mais n'allez pas surtout les gars, c'est vraiment euh, laissez-moi nager dans la merde.
0: On te tape, on te tape la, sur la main pendant que tu en train de voilà. te noyer, y a pas de problème. La... Euh,
1: non non, mais c'est, euh, c'est important de, de noter ça. Euh, l'arbitre a laissé jouer, l'arbitre a laissé ce match être euh, vivant. Et ça l'a rendu plaisant, en plus parce que deux équipes étaient d'un de, de, niveau euh, très correct. Et, euh, et voilà. Maintenant, sur le, sur le penalty, euh, bah, la colère elle descend euh, petit à petit parce qu'on parce qu ne peut pas faire autrement. Hein, je ne peux pas revenir sur le, sur le match, mais clairement, hier soir, j'ai eu beaucoup de mal à, à l'accepter. Et euh, quand je revois les images, je ne comprends toujours pas ce que l'arbitre considère comme étant euh, faute. Euh, D'autant plus qu'on peut se dire que euh, dans le feu de l'action, il peut se tromper. Mais ce que je trouve encore plus regrettable, c'est qu'il y a 2-3 euh, personnes dans, dans le camion VAR qui ont euh, 25 ralentis et qui trouvent le moyen de valider ce pénalty alors qu'on prendra mi-temps. Je rappelle que euh, le pénalty euh, pour le GC Nice n'avait pas été accordé par euh, l'arbitre central. Et c'est par euh, vision des images, donc le fait que la VAR ait déjugé l'arbitre central, qu'on nous a accordé un penalty, voilà. Et donc je regrette que sur, ce, sur cette action, alors on va dire que c'est parce que je suis supporter de niçois, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi un problème de fonctionnement et un problème d'uniformisation des décisions. Mais je, je regrette que sur cette euh, décision plus que litigieuse, l'arbitre central, on ne lui dise pas, va voir les images et fais-toi une idée propre. Mmh. Parce que le problème, c'est que euh, si on a besoin de, de revoir une main qui est en l'air, qui est décollée, qui est tout ce que tu veux... Euh, oui, là, il là... y a
0: d'autant plus besoin de, de revoir voilà, alors, cas, un case ralenti.
1: Peut-être qu'on peut... On le disait en off, et je vais peut-être trahir un petit secret, c'est qu'on se disait, mais Jean-Claude Thibault, il met la jambe devant la casette. Et ça, ça peut peut-être poser problème aux yeux de l'arbitre, et je peux tout à fait l'entendre. Mais à ce moment-là, il faut qu'il revoie l'image. Il faut qu'il revoie, qu revoie le l'action et surtout et eh bien ça m'enlèvera pas de l'idée qu'il euh, faut que les arbitres justifient leurs décisions quand elles sont aussi litigieuses je demande les, pas les, que les, les, les matchs... explique
0: même plutôt que les, les justifie parce que bon, idée c'est pas ouais, non plus non, de les mettre oui, devant les explique, un peloton euh, d'exécution mais euh, alors,
1: euh, bien sûr. Ouais. mais un peu comme l'avait fait euh, le Texier je crois euh, après le match contre Nantes il avait euh, dans les colonnes de l'équipe euh, expliqué ses, ses décisions sur les mains hum. bon, après on les ou on les accepte pas mais, mais bon, voilà, c'est de la pédagogie,
0: donc, on a l'explication, ça humanise aussi un peu la décision, bien forcément. Donc
1: euh... Bien sûr, ce sont des décisions euh, trop litigieuses pour les laisser euh, sans réponse. Mmh. Et alors, bien sûr, le problème, c'est qu'on pourrait me dire, je suis un petit peu long, mais je vais vite finir, on pourrait me dire, oui, mais il faudrait que tous les arbitres euh, expliquent leurs décisions tous les week-ends. Oui, mais ça prouve que le niveau de l'arbitrage français est assez médiocre. Et, euh, et donc, voilà, je, je pense que c'est important aujourd'hui que les... Les arbitres, bah, pour redorer leur blason, euh, donnent les explications, soit sonorisées euh, de manière à ce qu'on les entende, un petit peu à la manière du football américain, parfois, je pense, où euh, le micro est entendu dans tout le stade et, et où l'arbitre pourrait donner son.
0: Ou du son, rugby, hein, d'ailleurs, aussi, de plein d'autres. Pour les caméras
1: de télévision, il ouais. y, y a plein de moyens aujourd'hui qui sont développés pour, euh, pour faciliter le travail des, des arbitres. Après, on accepte ou on n'accepte pas, c'est tout à fait euh, au choix des, des supporters, mais. Aujourd'hui, voilà, je, je ne comprends pas et j'ai du mal à décolérer par rapport à ça parce que euh, je ne comprends pas la décision de l'arbitre et surtout, je, je n'ai même pas une, un début d'explication euh, qui pourrait me faire dire ⁇ Ah oui, ok, je comprends
0: ⁇ Jérémy, euh, très clairement, le, le nœud de l'action, en tout cas de la, de la décision de, de l'arbitre, c'est euh, bah, voilà, ce... Je ne sais même pas comment le qualifier, ce n'est pas un coup, c'est un impact de, de la jambe de, de Jean-Claire Todibo qui arrive un peu sur le côté, un peu derrière hein, Alexandre Lacazette, qui n'a pas le contrôle euh, total du, euh, du ballon. En fait, la question, c'est je pense que si tu estimes qu'il n'y a pas pénalty si tu penses que euh, Lacazette a déjà perdu le ballon parce qu'il est en train, de, en train de tomber. Tu estimes s'il y a pénalty si tu penses que Lacazette est certes déséquilibrée, mais que sans le tampon, le mot est un peu fort, voilà, sans, sans l'impact de, de Jean-Claire Todibo, il a encore moyen euh, de se procurer une occasion en, en, en frappant. Je pense qu'en fait, le, le nœud du désaccord et de la décision de l'arbitre se situe se là. Euh, moi, de mon côté, je, voilà, je, je suis persuadé que je trouve, comme Alric, en fait, que du manque tu ne vas pas voir le ralenti, euh, c'est une décision qui me semble très rapidement prise pour une, pour une situation qui est extrêmement litigeuse ce qui fait que j'ai du mal à l'accepter. Maintenant, d'un autre côté, si j'essaie de me mettre à la place de l'arbitre, Jean-Claire Troudibot ne joue pas le ballon, ou en tout cas il le joue après euh, avoir joué le, le corps d'Alexandre Lacazette. Il arrive pas en face de lui, mais un peu, un peu derrière. Est-ce qu'en fait c'est ça Tu penses qu'il euh, le met en, en faute automatiquement C'est pas le ballon, pas dans le, sens, euh, pas dans le sens du jeu. Du coup, euh, c'est pénalty automatiquement
2: C'est ça en fait. Alors... Je suis d'accord sur le fait que pour moi il euh, n'y a pas pour moi y a pas penalty et c'est très très généreux pour Lyon. Après en fait justement ce que j'ai essayé de dire hier soir c'est que j'essaie de comprendre pourquoi l'arbitre a sifflé penalty parce que ben si siffle penalty c'est qu'il y a une raison et peut-être que même il a fait une erreur. Et c'est pour ça que lui, l'arbitre en lui-même, je ne lui en veux pas forcément. C'est parce qu'en fait, je pense que dans le, le feu de l'action, quand c'est allé vite, moi derrière la télé, je me suis dit « à tous les coups, il va cibler le pénalty » au vu du contact. Parce que mmh. j'ai vu l'action de loin et vu comment ça s'était passé, j'ai dit « à tous les coups, il va cibler le pénalty ». Donc quand il a ciblé le pénalty, j'ai dit « bon bah ok ». En revoyant les ralentis, c'est vrai que je me suis dit « bon, c'est quand même super sévère ». Euh, et pour moi, il n'y a pas faute. Mais en fait, le problème, c'est, je pense que c'est ça l'explication, c'est que t'as jean claude Todibo qui met la, comment dire, qui touche la Casette, qui touche la cuisse de la Casette avant d'aller mmh. toucher le ballon. Donc, du coup, je pense que l'arbitre a estimé que du coup, il avait peut-être empêché la Casette de se relever ou de continuer son action. Je vois peut-être ça. Après, moi, ce qui, par contre, m'a vraiment dérangé et vous l'avez dit, c'est que je comprends pas, en fait, l'utilisation de la var dans notre championnat. C'est que t'as des fois des actions, c'est un peu au petit bonheur la chance. Alors nous, on va dire à l'arbitre comme notre penalty, ah ben va voir, euh, va voir, il y a main, donc fais-toi ton avis. Par contre là. Euh, en fait, on a l'impression que la VAR est même pas utilisée. Et à chaque fois, les commentateurs. À la VAR validé euh... la décision
1: de l'arbitre central, c'est ça le problème. C'est si la VAR. Oui, mais tu vois, c'est
2: pas... super rapide en fait, et je... ah ouais, on dirait qu'ils ouais. prennent même pas le temps. Alors, et c'est ça que je comprends pas. Et à chaque fois, ils disent oui, mais en fait, ils interviennent et euh, comment dire, ils vont contrer la décision de l'arbitre. Que s'il y a erreur manifeste de
0: l'arbitre. Sachant que pour le penalty pour Nice, je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur manifeste. La main, elle n'était pas collée au corps. Il y a erreur manifeste
1: pour le penalty parce que l'arbitre ne siffle pas à penalty.
2: C'est ça, oui, en fait, pour moi, c'est trop compliqué pour moi. Je suis un supporter
0: de foot. Là, vous m'entendez trop, hein, mais.
2: En fait, pour moi, le, le souci, c'est que tu dis « erreur manifeste ». Pour moi, c'est très subjectif, en fait, ça. Si c'est une petite terreur, erreur, manifeste". ça va. Mais euh, si c'est manifeste, fait, ça, attention. C'est quoi que tu appelles une erreur manifeste, en fait Et à chaque fois, c'est le même problème. Et c'est pour ça que moi, hier soir, à un moment donné, je dis « bon, bah, je vais arrêter d'en de, de, parler » parce qu'en fait, euh, je ne comprends pas trop euh, le... C'est quoi qui est l'erreur manifeste Et après, ces actions-là, le problème, c'est qu'on les voit dans tous les matchs et pas qu'avec nous, parce qu'on est euh, juste en point stats. on est la deuxième équipe qui a le plus de pénalty en Ligue 1. Bien Lyon, sûr, on, on pas a on a a eu, au Lyon bon est, Voilà, Lyon est avant-dernier hein, dans les pénalty. Donc, je pense pas que ce soit un complot ou quoi. Hein. S'il y avait un complot, euh, on n'aurait pas eu le penalty à retirer euh, hier. Mmh. Mais, euh, en fait, je ne oui, comprends pas l'arbitrage le... en France... Pourquoi des fois il y a des actions que tu prends le temps de vérifier et d'autres non en fait. Et c'est assez. Euh, voilà, Nous, oui, là, on a râlé et on a dit il ah, n'y a pas pénalty. Et je pense je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas pénalty. Mais il faut voir que toutes ces actions-là, c'est dans tous les matchs en Ligue 1, en fait de, de ce que j'ai vu cette année. Et il faut vraiment clarifier cette utilisation de, de l'avare, surtout.
0: Oui, ouais. je suis assez d'accord avec ça. On ne on reverra pas, un... pas la décision de l'arbitre, malheureusement. Mais euh, Alric, du coup, pardon, hein, pour, pour non, terminer ce sur, dis, cette, un, euh, sur cette histoire. Problème
1: d'uniformisation des mmh. décisions. C'est à quel moment tu, tu, tu dis à ton orbite, bon, ben, bah, va voir, et à quel moment tu ne lui dis pas. Je veux dire, la main de... Je crois que c'est fico mais mmh. la main de Taya fico elle est, elle est hyper évidente. Il a le bras en l'air, il contrôle le ballon. Bon, ben, bah, OK. Alors, oui, c'est à bout portant. OK, mais bon, tu ne mets pas ta main en l'air. C'est un principe. Et puis, euh, sur l'action de Touf Dibault, il y a peut-être un contact, mais ça me semble... Trop pas assez évident pour, pour, pour ne pas dire à l'arbitre va au moins voir les images. Voilà, c'est
0: bizarre. Bon, on refera pas malheureusement l'arbitrage français, en tout cas pas tout de suite. Et encore une fois, hein, avec un peu de sonorisation ou euh, ou d'explication ou de pédagogie, hein, même disons, euh, je pense que ça se, passerait, euh, ça se passerait mieux. En tout cas, on n'a peut-être pas eu besoin de faire euh, un quart d'heure d'émission, euh, euh, là-dessus. Euh, messieurs, je vous propose de clôturer euh, bah, pas encore l'émission, mais au moins cette, euh, cette page de ce de ce Lyon Nice par euh, bah, le voilà, un sujet de votre de votre choix. Hein. Je pense qu'on a un peu rapidement euh, tout évoqué euh, dans, euh, dans, dans notre euh, analyse de la rencontre, mais est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez euh, insister Bon, Alric, je pense que je sais déjà ce que, ce que tu vas choisir, donc je propose de passer la, passer la main à Jérémy d'abord.
2: Bah, je voulais parler du, du sujet d'Alric, mais je vais lui laisser, parce que je sais que <rire> ça lui fera plaisir. <rire> mais moi, je voulais revenir sur, euh, sur notre charnière centrale, euh, Jean-Claire todibo danté euh, qui quand même depuis l'année dernière quand les deux sont à leur top niveau c'est un niveau, enfin euh, c'est du très très haut niveau et hier soir ils l'ont encore montré le match de Todibo euh, est incroyable enfin, ouais. quand
0: même. Les, Vraiment, et même
2: franchement ce, celui de Dante aussi mmh. mais c'est vrai que Todibo on le voit plus parce qu'il euh, il se paye même le luxe d'apporter offensivement donc euh, c'est quand même un, un joueur qui est euh... Ben, on peut sous côté je trouve. Mais bon, nous, on en profite, on profite de, de son talent et de son, de son envie. Mais c'est vrai que tous les deux, ils ont un, un niveau et une complémentarité qui est quand même très, très bonne. Et je pense aussi que sur les derniers matchs, le, le fait que, que les deux soient, soient à ce niveau-là, ça nous aide énormément parce qu'on a quand même encaissé beaucoup moins de buts. Donc, je voulais quand même revenir sur, sur la prestation de, de, ces deux, de ces deux joueurs là hier parce qu'ils font quand même des, des matchs de, de très haut niveau et même... On parle souvent de jean claude Todibo, mais, mais Dante a quand même fait encore un match très très bon. Son sauvetage aussi sur euh, Moussa Dembele est quand mmh, même euh, Il est allé se sacrifier. Donc il a joué tous les matchs quasiment cette année à part un euh, sur suspension et il tient le coup euh, Il tient le coup à, je, et je, je tiens à le rappeler, alors qu'il a eu les croisés il y a deux ans et qu'il a 39 ans quand même. Donc euh, il faut rappeler son, son niveau. Donc non, voilà le encore, grand, un, de... encore un très très grand match de ces deux joueurs-là. Moi, bon, j'ai cité aussi Boudaoui et Ramsey tout à l'heure, mais, mais un très grand match de cette charnière centrale-là, et j'espère que, que ça va continuer.
0: Alric, alors, roulement de tambour, tu souhaites parler de.
1: Non, alors, je vais vous troller un petit peu. Non, mais. Euh... <rire>
0: <rire> je vais vous troller un petit peu. Mais,
1: euh... non, mais moi, je, je trouve que, que, que Kasper Schmeichel, je vais le placer. Hein. Mais ce n'était pas de lui dont je voulais parler, mais je vais, je vais le placer quand même. Euh, je trouve que Kasper Schmeichel, il est de plus en plus rassurant. Il y a deux actions qui m'ont beaucoup plu. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il faut le dire, parce que notre défense était impériale. Euh, après, il euh, y a deux trois sorties qu'il fallait faire, il les a faites sur des centres lyonnais. Et c'est là où je me suis dit, ok, bah, le garçon est en mode Coupe du Monde, ça y est, il ne se, se passera rien ce soir, il ne prendra pas de but de casquette. Et j'ai eu raison, parce que mmh. sur la seule action où il doit prendre un but de casquette, il ne le prend pas. Alors, c'est certes, comme on disait en off, c'est pas un chat. Hein.
0: Ah donc oui, non, non. Sur jour, on la la, oh, la terre a tremblé au oh, moment il a atterri. Ah ouais,
1: ouais. ouais. <rire> je, me suis dit, je me suis dit, il va encore <rire> se faire défoncer alors qu'il est vraiment pour rien. Euh, non, non, donc, non. non, je suis très content de, de le voir. En plus, il y a une gestuelle, il y a une communication avec ses défenseurs qui est qui est de plus en plus euh, agréable à voir. Moi, j'ai vu Todibo Dante euh, aller lui taper dans les mains, le prendre un peu dans les bras pour lui dire c'est bon, c'est c'est du gros match. Donc, euh, ce n'est que de bonnes cures pour la suite, surtout parce que. Il y, a des, il, y a, il y a des chances que le, le Marque fasse une, une belle coupe du monde, mais ce n'était pas lui dont je voulais parler. Je vais aller un peu plus vite. Moi, euh, je voudrais parler de, du fait que Aaron Ramsey était très fort mmh. et je voudrais souligner que l'entrée de, de Rose Barclay à la place de Sofiane Diop, certes, ce n'était pas la même chose, mais je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Je l'ai trouvé même plutôt intéressant. Bah, c'est vrai que physiquement, c'est compliqué, mais j'ai trouvé globalement que son entrée était intéressante et ça me fait dire qu'en fait, toute l'équipe, même les entrants, même si Thuram, je l'ai trouvé un, parfois un peu, plus, un peu plus timide par rapport à, euh, à, à l'Emina. Euh, je trouve que c'est intéressant de, de voir une équipe beaucoup plus concernée et, et même les, les remplaçants. Alors si en plus, euh, Rose Barclay commence à se, pro, à se procurer des des situations, des choses comme ça, ok, bah c'est cool, c'est que du, du bonheur pour la suite.
0: Bon, Rose Barclay, sa meilleure entrée, euh, sa, son meilleur ça match Ajaxio, hein, depuis, euh... euh, depuis l'entrée face à Ajaccio. Hein, euh... ouais, ouais, complètement. Voilà. Euh, intéressant ce que tu dis notamment sur les remplaçants, parce qu'on on a souvent dit, et notamment tu as souvent dit dans cette émission, que quel, euh, quelle que soit l'identité des remplaçants, en fait, ils apportaient euh... Ils n'apportaient jamais rien. Et on a vu, là, enfin, des remplaçants qui ont apporté un peu quelque chose en fin de match. En tout cas, on n'a pas senti euh, l'équipe se déliter complètement alors que tu perds probablement des deux meilleurs joueurs, euh, quasiment, avec, euh, ah oui, avec, 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 avec Lemina et, et Diop.
1: Si tu me le permets un petit Bien mot, sûr. je voudrais euh, envoyer un, 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 petit, un gros message de, de soutien à Mario Lemina parce que c'est un, un soldat, c'est un putain de joueur. Est, il est incroyable. Et il faut savoir qu'il joue depuis le début de la saison un peu cassé de tous les côtés. Avec le genou, avec la, la cuisse, le mollet, c'est compliqué. Mais il se plaint jamais. Il joue, il donne le, le maximum. Il joue qu'une heure ou une heure, euh, une heure, dix, mais il est, il est au top. Et franchement, bah, et ok, il a une, une grosse entorse. Il sort sur une grosse entorse, fière intense de la cheville, je crois. Euh, mais ces larmes m'ont fait un peu de peine parce que je me suis dit, bah, il est, il est déçu parce que il veut tout donner pour pour son équipe. Et je voudrais qu'on, bon, on le sait déjà, on a, on a tous fait, mais à tous ceux qui, euh, qui écouteront le, le podcast et euh, même vous messieurs je voudrais qu'on lui rende hommage parce que franchement euh, c est, c est, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un joueur comme ça, un joueur qui, de, qui se donnait à fond à fond sur le, sur mmh. le terrain et, euh, et en plus j'avais lu une statistique dans son interview qu'il avait fait avec RMC, euh, la saison dernière avec les 36 matchs qu'il avait joué avec nous, c'était euh, une des saisons la plus complète de sa, de sa carrière euh, je me demande s'il n'est pas au, au top de sa carrière depuis qu'il est arrivé à à l'OGC enfin En tout cas, moi, je, je suis très très fier que Lucien Favre l'ait retenu un peu par le col. Euh... Euh, en, en fin de mercato d'été parce qu'on on serait passé à côté d'un énorme,
0: énorme joueur. Ouais. et on sait hein, dans les interviews qu'il donnait encore hier à Nice Matin à l'équipe, hein, il disait que 36 matchs c'était la saison la plus accomplie de sa, de sa carrière, hein, du coup en termes de, de matchs joués, que cette saison il était très content et qu'il pouvait atteindre voilà, le, le niveau comme ça parce que son corps le, le laissait tranquille et qu'il espérait que ça allait durer encore longtemps. Bon ben voilà, chat noir, auto-chat noir. Euh, malheureusement bon, une entorse ce qu'il y a de rassurant c'est que c'est euh, 3-4 semaines d'absence grand maximum oui, il, reviendra après la coupe du monde. il reviendra après la coupe du monde il aura le temps de se réathlétiser euh, voilà, et de reprendre tranquillement pour le prochain match euh, notamment amical face à, face à la Talenta même si euh, voilà, Nice Matin et Vincent Menichini disaient qu'il y avait des chances d'avoir d'autres matchs amicaux prévus dans, dans l'intersaison on attend confirmation des adversaires et des, et des dates euh, mais voilà très clairement euh, Mario Lemina devrait être sur le, sur le terrain le, le 28 décembre face à Face à Lance, euh, un calendrier d'ailleurs, hein, Lance puis, euh, puis Rennes, qui, qui vaudra très très cher pour le GC Nice, c'est peut-être l'occasion ou jamais euh, ça de fermait. rentrer dans le, dans le bon wagon, enfin, parce que si tu euh, rates ces, ces deux matchs-là, je pense que ça sera très très dur de revenir après sur le, sur le top 5. Mais bon, on n'y est pas encore. Euh, je vous propose de clôturer la page Lyon-Nice et de terminer cette émission par un dernier... Euh, je vais pas dire débat parce que je pense que malheureusement, on est tous, on est tous d'accord sur le sujet dans cette, dans cette émission. Mais, euh, dernier événement, en tout cas, de ce match, c'est l'interview de Lucien Favre sur au micro de, de Amazon Prime après la, après la rencontre. Une interview qui s'est terminée, euh, voilà, avec un Favre, euh, on va dire, glaçant. Désabusé. Voilà, bah, ouais, même, euh, on était quand même au-delà de la colère froide qu'il a d'habitude. Hein. Là, c'était même assez, c'était un Favre assez sanguin. Hein. Donc, on, on disait dans le dernier numéro qu'il était, euh, tout à fait capable de s'énerver avec le cliché du suisse fallait peut-être l'enterrer ben on l'a vu là euh, une réaction épidermique de Lucien Favre euh, manifestement énervé et euh, à titre personnel je le comprends d'avoir une 150e question sur son, euh, sur son avenir. Alors oui, la question de son avenir se pose très certainement en interne. Euh, messieurs, est-ce que c'était une raison pour lui reposer une 17e fois euh, la question à lui alors que ben euh, voilà, n'est pas décisionnaire là-dessus et euh, ça le touche quand même euh, personnellement et est-ce que voilà, selon vous c'est une question que le club enfin comment le club va, va se poser la question et quelles décisions risquerait d'aboutir dans les prochaines semaines
2: ben, Vas-y Pour moi, pour moi j'espère que enfin mon avis sur la situation c'est que j'espère que, que Lucien Feuve va rester parce que ce serait dommage de, de le voir partir alors que la situation va beaucoup mieux que ce soit dans, dans le jeu et même dans le comportement des joueurs j'ai l'impression que que justement, là on commence à voir les, les avoir des résultats et avoir du, du contenu, donc c'est dommage, ce serait dommage de, de le voir partir. Après, euh, par contre, moi sur cette interview hier soir, alors je comprends tout à fait son, son agacement parce que je regarde moins les conférences de presse, mais je sais qu'à chaque fois il a un peu ces questions là qui, qui lui tombent dessus, donc je comprends son agacement. Euh, par contre, la, la forme m'a un petit peu... Enfin, euh, je l'ai vu ce matin, du coup, la, mmh. la, le petit passage, euh, ça m'a un petit peu euh, gêné. Euh, parce que, en fait, j'ai eu l'impression que Thibault Leroll, d'ailleurs, que, que j'aime beaucoup sur Amazon, en fait, a, a, posé un, a pas vraiment posé la question comme ça. C'est juste qu'il a dit, il, il connaît la situation. C'était pas, pas malveillant, fait, en tout le... cas, très voilà, clairement. C'était euh... pas malveillant, il voulait pas... Euh, il ne voulait pas, comment dire, gêner Lucien Favre. Il a juste dit, en fait, euh, je... on sait, bon en gros, on connaît la situation et on ne sait pas si vous allez rester. Quoi. Mais il a dit Dante vous soutient, donc est-ce que ça vous fait plaisir mmh. Et je trouve que là, à ce moment-là, Lucien Favre s'est un peu emporté. Oui, c'est pas euh, comme s'il si avait posé peu... la question,
0: est-ce que c'était votre dernier match sur le banc de l'OGC voilà. Nice Ou euh, bon, ça aurait été une question un peu pute et c'était légitime
2: je pense qu'il a il a il a un peu comment dire euh, il s'est dit oh "non encore une question" et il est un peu parti dans les tours parce qu'il en a marre de cette question-là ce qui est normal mais c'était peut-être pas le moment parce qu'en fait euh, le Thibault ne lui a pas vraiment posé la question comme ça. Donc du coup, j'ai trouvé la séquence un peu gênante parce que <rire> c'était un petit peu euh, comment dire on sentait qu'il était un petit peu énervé et je trouve que c'est un peu dommage. Euh, alors que tu sais que bon après tu, tu es en vacances et partir comme ça c'est un peu dommage même, même pour lui enfin, j'ai trouvé ça un petit peu gênant même si je comprends donc j'ai trouvé ça un, poil, un un poil excessif euh, mais je, je comprends, je comprends qu'il puisse s'énerver. effectivement voilà, effectivement euh... euh, tu, tu peux t'énerver, mais je trouve c'est un petit peu dommage en direct comme ça sur Amazon de, de s'énerver un petit peu comme ça, mais, mais bon, c'est pas très grave.
0: Alric, sur la réaction de Lucien Favre, et après on fera un petit point résultat et, et perspective d'avenir pour Favre sur le banc de l'OGC Nice. Pour toi, voilà, humainement, on peut comprendre qu'il en est marre. Effectivement, comme le disait Jérémy, c'était peut-être facile celle-là de la beauté en touche en disant euh, bah je suis content que euh, voilà je suis content que Dante me soutienne ça on se connaît depuis très longtemps blablabla bla, 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 et c'était réglé.
1: Ouais mais il fait pas de la langue de bois Lucien Favre.
0: il aime... en fait
1: il fait pas de la langue de bois et on, et on le voit et il aime pas du tout euh, l'exercice de... de de la presse il est contraint et donc voilà mais en plus je pense c'est ce qu'on disait je crois dans le club Pancho il y, a... il y a quelques jours je pense qu'il trouve les questions des journalistes pas dignes d'intérêt. Et donc forcément, quand c'est la 25e fois qu'on lui pose la même question, ça le gave. Mais surtout, ce que j'aimerais retenir, alors c'est peut-être moi qui me fais euh, une illusion, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté de la part de, de Thibault Lerolle, que je connais un petit peu, mais pas, pas suffisamment pour pouvoir dire si c'est le cas ou pas, mais je trouve qu'il y, y a un tout petit peu de malhonnêteté dans, dans le fait où il dit euh, « oui, on a discuté avec Dante, et il a dévié sur la, sur la question de votre avenir » pas exactement ça. J'ai plutôt l'impression que Dante a posé la question un peu, pardon, que Thibault Leroy a posé la question un peu directement à Dante, qui a répondu à la question, et donc il s'est servi de la réponse de Dante pour dire à Lucien Favre « Votre joueur vous soutient parce qu'on en a un petit peu discuté avec lui, machin. qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le problème, c'est que ce n'est pas le sujet du soir, ce n'est pas le sujet du match. Et Lucien Favre, il veut qu'on lui parle de foot, il veut qu'on lui parle de de résultats, de stratégie. C est normal parce que c'est
0: pas lui qui est maître de son avenir de toute voilà, façon. Enfin...
1: exactement. Et donc, au bout d'un moment, quand il dit euh, il y a des choses à corriger, il nous manque des choses, il nous manque des joueurs, et qu'on lui dit euh, « Et vous, votre avenir ?» Eh bien, moi, comme c'est la 25e fois que tu me poses la question, ça me gave, je pose, ton... je pose le micro et je m'en vais. Et le problème, c'est que ce type de réaction, on le voit tellement peu en Ligue 1 que tout de suite, ça choque. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des joueurs au discours hyper lisse, euh, d'avoir des, euh, des, euh, des, des coachs au discours hyper lisse. Enfin, J'ai vu après tout de suite derrière euh, l'interview le, le, de, de Laurent Blanc, presque on lui dit euh, « Vous savez, vous avez fait un, un match de merde hein, contre Marseille. » Et il disait « Oui, 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 d'accord, hum, je suis d'accord avec vous. » Et ça voilà, si on n'a pas un coach qui, euh, qui va dans le sens des, des journalistes, qui répond un oui à tout et qui répond euh, euh, un peu à toutes les questions qu'on lui pose, ça choque. Et moi, je suis très content justement que Lucien Faf casse un peu cette image euh, du, du, du Suisse calme qui se laisse faire et qui dit, bon, maintenant, vous commencez à me faire chier et je m'en vais. Et je, je préfère ça. Alors, ça peut paraître inquiétant hein, pour, pour certains. Certains m'ont dit hier, euh, oui, c'est inquiétant parce qu'en fait, on a l'impression qu'il sait que son, son, son sort est scellé et donc, bah, il se débat un peu comme il peut. Moi, je pense pas que son sort soit scellé. Euh, et et j'aimerais le voir sur le banc de logicianisme là. Euh, au retour de, de, de la Coupe du Monde. J'aime bien savoir que Lucien ne se laisse pas faire et qu'il croit en son, en son projet. Il sait qu'il manque des joueurs. Il sait qu'il y a des choses à, à corriger. J'espère que le board euh, ira dans son sens.
0: Ouais, moi je ne trouve pas ça. Enfin, je préfère une réaction euh, franche comme, euh, comme celle-là, surtout qu'en plus, bon, c'est un moment peut-être un peu cringe et, et gênant, hein, comme, le, comme le disait Jérémy. Mais bon, il n'y a pas d'énorme sortie de colère. Il n'y a pas d'insultes. Enfin, des conférences de presse plus, plus véhémentes, on en a. On, on en a connu, c'est juste qu'il bon, fait très bien comprendre que euh, la question ne l'intéresse pas et que du coup, bah, si c'est pour parler de ça, euh, il préfère rentrer au vestiaire et il le fait, euh, il le fait en toute politesse après, euh, après tout. Mais, euh... Parce
1: qu'en plus, il ne les insulte pas.
0: Hein. Non, ouais, non, il ne bah, bah, dit, dit rien, hein. il dit, euh, ouais, non, euh, je vous ai déjà répété 15, 15, je vous ai répété 15 fois euh, la réponse, bon, bah salut, et puis euh, il pose le micro et il s'en va, euh, tu vois, avec une tape amicale dans le dos. Voilà, c'est pas... Euh, mais, mais bon. Bref, on ne va pas non plus faire d'analyse de euh, communication et, et médias. Brice aurait été intéressant pour, pour ça. On lui posera ouais. la question. Euh, on lui demandera de, s'il si veut bien de s'en exprimer publiquement sur son compte Twitter. Mais, en euh,
1: plus de financer un... un,
0: un, un aller simple pour Copenhague. C'est si le Danemark gagne la Coupe du Monde. Hein. Tu t'y vois déjà ouais, ouais. dans ton week-end à Copenhague, <rire> mais bon, est pas, on n'y est, euh, est pas encore. Euh, blague à part, euh, pour parler vraiment... Euh, donc, on, on espère effectivement euh, tous les trois que Lucien Favre va, va rester, mais je vais essayer... De au-delà de notre sentiment personnel et de notre attachement personnel à, à Lucien Favre, que je sais, tous nos auditeurs ne, ne partagent pas nécessairement, et, mais c'est leur droit. Et puis, c'est intéressant d'en débattre du moment qu'on ne verse pas dans les caricatures de vieux séniles ou je ne sais pas, je ne sais pas quoi d'autre qu'on a pu voir. T'as marqué, ça. Avec... Hein. Oui, ben... Comment dire, c'est non seulement je trouve que c'est pas très constructif, et en plus on parle pas de n'importe quel, euh, quel entraîneur, enfin, on, parle de, on parle de Lucien Favre, euh, c'est pas enfin bref. Non, moi je trouve que c'est un manque de respect difficilement euh, oubliable, pardonnable, mais c'est pas grave, ça n'engage que moi. Restons du point de vue comptable un huitième de finale en, en Europa Conference League, 20 points en championnat, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Pour l'instant, une neuvième place, puisqu'on enregistre avant le match d'aujourd'hui 17h qui oppose Lens et Clermont, que Clermont pourrait re, nous rechipper re la la neuvième place en cas de victoire à, à Bollard, certes improbable, mais, mais voilà. En tout cas, une première partie de tableau. Euh, bien sûr, on espérait mieux au moment du retour de, de Lucien Favre. On attendait beaucoup moins bien euh, lors de la dernière trêve internationale. On reste également sur euh, bah, sept matchs sans défaite, notamment depuis euh, l'arrivée officielle de, de Florent Ghisolfi, est-ce que pour vous, c'est le bon moment Alors, au-delà de notre attachement, est-ce que c'est justifiable même de, de se séparer d'un entraîneur qui te qualifie en Coupe d'Europe en étant premier du groupe et qui reste sur une série d'invincibilités intéressantes
1: Moi, je ne pense pas. Je pense que s'il a réussi à remettre l'équipe le, sur les bons rails, c'est qu'il a trouvé peut-être qu'une formule, il a trouvé peut-être un discours. Il est aujourd'hui suppléé par euh, un directeur sportif et un directeur... Euh général qui, euh, qui sont là. Le directeur sportif euh, Florent Guizolfi euh, dont Mario Elimina disait qu'il euh, était présent dans, dans le vestiaire à l'extérieur, à domicile. Donc il apporte quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Lucifer va être entouré. Et en étant entouré, il arrive à, à faire du, du bon travail. Après, je reprendrai les mots de Mario c'est On n'a pas eu beaucoup de temps pour bosser tactiquement, pour, pour mettre en, vraiment en, en place tout ce que le coach voulait parce qu'on jouait tous les trois jours, parce qu'on on ne pouvait pas euh, se permettre de prendre le temps de travailler. Ça va être le cas à partir de, du retour de la Coupe du Monde et jusqu'en mars, euh, retour de la Coupe euh, d'Europe, même si entre-temps, il, il y a la Coupe de France. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a vu que euh, Lucien Favre pouvait euh, trouver une formule cohérente, mettre tous ses joueurs au, au bon poste, que les, les choses commençaient à se voir. Même si dans le jeu, il y a beaucoup de choses à, à corriger encore, dans l'intention, c'est beaucoup beaucoup mieux. Euh, et en plus, voilà, euh, on a une qualification en huitième de, de Europa Conference League. Ça fait euh, longtemps, et, et la dernière personne qui avait réussi cet exploit euh, en Coupe d'Europe, euh, c'était encore Lucien Favre avec cette qualification en 16e, je crois, mmh. de, de Europa League. Donc non, aujourd'hui, euh, ça serait cruel, je pense, euh, de ne de, de pas garder Lucien Favre après. Ce que je peux comprendre, parce que j'essaie de voir un petit peu... le les deux côtés, si je me fais l'avocat du diable, euh, je pense que les sorties dans la presse de Lucien Favre vont peut-être agacer euh, le board. Je, on sait que Ineos veut une image un peu lisse, veut une image propre. Euh, peut-être que les, les différentes sorties, euh, que ce soit euh, des critiques presque directes à sa direction, parce que Bercato est pas bon, parce qu'on on laisse pas assez de temps, euh, tout ça, ça, ça peut agacer le board. Euh, mais clairement, euh, si aujourd'hui, parce que j'avais lu que les décideurs euh, cherchaient quelqu'un de, de jeune pour une nouvelle vision. Enfin, clairement, sans dénigrer euh, Julien Stéphane, qui a fait du très bon travail, hein, mais euh, qui t'a choisi. Je préfère garder Lucien Favre au moins jusqu'à la fin de la saison. S'il devait s'en aller l'année prochaine, bon bah ok. Mais euh, par rapport au discours de Lucien Favre, qui croit dur comme fer à son projet, et notamment qui martèle que c'est dans deux ans, donc en fin de saison prochaine, euh, qu'on sera apte. Eh bien, euh, monsieur Fab, pour l'instant, vous avez réussi presque à me prouver que vous étiez capable de redresser l'équipe. Donc, euh, allez-y, je vous fais confiance.
0: Jérémy, euh, voilà, il y, a, il y a ce profil idéalement de jeune entraîneur français et dynamique qui a été cité par par Nice ce matin. Donc, on peut penser à un Julien Stéphane, Régis Lebris, un Frank Heise. Enfin, voilà, il y en a, il y en a plein hein, qui peuvent venir euh, venir en tête euh, comme ça. Euh, bon, a priori, ces entraîneurs seront peut-être pas disponibles là pendant le pendant le mercato, enfin avant le mercato d'hiver. Est-ce que Julien Stéphane peut-être parce que ouais, peut-être ouais. effectivement, mais bon, tu du mal à justifier de, de le prendre lui, euh, de le débaucher chez l'avant-dernier de, de l'IA. Mais euh, bref, hein, on n'est pas en train de dire qu'on vise spécialement Julien Stéphane en plus, mais euh, tout simplement la, la question que j'ai envie de poser, Jérémy, c'est aujourd'hui, certes, les choses pourraient mieux se passer que ce soit en interne ou sur le, sur le terrain, mais là, tu es enfin dans une dynamique euh, positive, tu as enfin le temps. Euh, de travailler tout simplement, à moins que tu, aies, que tu arrives à convaincre un entraîneur d'une stature internationale, au hasard Thomas, Thomas Tourol euh, qui ne viendra pas. Hein, mais bon, imaginons que tu arrives à convaincre un entraîneur qui apporte immédiatement une grosse plus-value euh, par rapport à Lucien Favre et par rapport au standing de l'OGC Nice. Euh, le profil du jeune entraîneur français ne correspond pas du tout à un Thomas Tourell. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens au final de se dire… Ben, quitte à ce que tu n'aies pas envie de continuer avec Lucien Favre, et ben dans ce cas-là, tu le fais euh, tu le fais la saison, euh, tu le prépares pour la saison suivante et petit à petit, tu prépares ton mercato, bah, par exemple avec un francais euh, que tu débaucherais de lance euh, à l'issue de la saison. Euh, on sait que, a priori, il doit bien, euh, bien connaître Florent Gisolfi, euh, Régis Lebris à, à Lorient euh, éventuellement euh, aussi euh, parce que euh, no, no, notre direction y est passée. Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est ton feeling Est-ce que c'est vraiment le moment maintenant Et surtout, est-ce que ça aurait vraiment du sens hors marketing et sportif exceptionnel
2: Pour moi, c'est n'est pas le moment parce que justement, tu as l'occasion de refaire une préparation, comme le disait Eric, une préparation avec, avec l'équipe pendant la Coupe du Monde, avec quelques matchs amicaux. Donc, tu as le temps de travailler avec un entraîneur qui vient de te montrer que, qui vient de remonter, comment dire, qui vient de, de remettre l'équipe sur les rails et tant dans les résultats que dans le comportement. Donc, je trouverais que ce, enfin, je trouverais le moment dommage parce que tu commences à avoir de la stabilité et le fait de changer d'entraîneur maintenant, euh, ça te remettrait dans une phase où tu dis, bon, vite, on n'a que un mois pour trouver un autre entraîneur, il faut faire vite, euh, on risque de se précipiter. Euh, ça rajouterait de la, comment dire Ça rajouterait de la complexité là où tu as trouvé une forme de stabilité ces derniers temps. Donc, ça serait un petit peu dommage, je trouve. Euh, donc, voilà, comme l'a dit Aléric, si l'été prochain, on, on a envie de changer de, de vision et d'entraîneur. Ok, pourquoi pas, ça peut se comprendre. Là, je trouverais ça dommage et pas forcément le bon timing de, de voir Lucien Favre partir maintenant. Ça serait, ça serait dommage parce que tu as, as une saison qui est encore, où tu as encore des choses à jouer. Tu es en huitième de, de finale de, de conférence League. On va voir en Coupe de France ce qu'on qu peut faire. En championnat, on est légèrement décroché, mais on a un petit peu rattrapé le coup. Donc on, on verra. Il y a encore des choses à faire. Donc essayons de, de surfer sur la vague des derniers résultats. Pour voir. après euh, c'est mon opinion mais je pense que, que comment dire, les gens qui sont dans, au club actuellement ont, ont leur vision aussi mmh. et euh, ont plus d'informations que, que moi mmh. sur ce qui se passe donc euh, ils ont peut-être leur, leurs arguments et on verra ce qu'ils font mais moi je trouve ça dommage de, de séparer Lucien Favre maintenant.
0: Et on n'est pas dans le vestiaire mais quand tu vois le soutien que lui apporte Dante, le soutien que lui apporte aussi euh, Mario Lémina, ah, oui, hein, dans dans, ouais. dans les interviews et le on va dire, enfin, les pièces maîtresses dans le vestiaire que sont euh, ces, euh, ces deux joueurs. Hein. On sait qu'après ce match face à Angers, il y a eu cette grande discussion a, euh, entre les deux, euh, les, les deux leaders de l'équipe euh, de, de l'OGC Nice qui ont probablement un peu relancé la machine et permis euh, au vestiaire de se remettre la tête, euh, la tête à l'endroit. Donc, bon bien sûr, c'est des professionnels et ils iront, euh, ils iront au combat euh, sous le mandat d'un autre entraîneur. Mais est-ce que maintenant que tu as retrouvé un peu, ce, euh, ben, on va dire cette, euh, je vais pas dire, cette union sacrée, mais cette en tout cas, entente euh, entre le vestiaire, euh, les joueurs entre eux, l'entraîneur, et que tout le monde pousse dans le même sens, et que, en plus de ça, tu as les résultats qui, sans être mirobolant, ben, en tout cas sont enfin positifs et te permettent encore de jouer quelque chose sur une phase retour qui sera en plus euh, plus longue de 4 matchs. Hein, donc, il euh, y a largement de quoi faire dans les, euh, dans les euh, 23 journées qui, euh, qui vont rester pour rattraper les 7 points qui te séparent de l'Europe. Est-ce que voilà, enfin bon. Euh, je pense qu'on vous, vous m'avez déjà, déjà, ré, déjà répondu, je pense. Ce hein, serait ouais.
1: euh... un, un très mauvais move, putain, j'ai du mal à le dire, de, de, que de faire ça parce que, comme le dit Jérémy, il faudrait le temps que le nouvel entraîneur s'acclimate, que les joueurs se mettent au diapason d'une nouvelle façon de travailler et ce serait, ce serait catastrophique de faire ça. Je pense que si tu veux un nouvel entraîneur, c'est tout à fait louable, euh, tu le prépares maintenant mais tu le, tu le mets en place l'année prochaine. Hmm. Et tu, tu lui dis, ok, bah, euh, vous, tu dis à Lucien enfin, Favre, vous, vous
0: finissez la saison, vous faites du mieux Lui a peut-être vous... d'ailleurs pas envie de remplir une deuxième année.
1: Vous faites ce que vous savez faire et vous faites le mieux possible pour que l'année prochaine, le club soit encore en phase d'évolution. Et en parallèle, tu travailles sur la venue d'un nouveau coach surtout que si, si tu changes pour Lucien Favre c'est que tu veux avoir mieux et je suis prêt à parier euh, qu'un un coach mieux que Lucien Favre, déjà c'est compliqué mais comme même tu arriveras à en trouver un il n'accepterait peut-être pas de venir en cours de saison avec une équipe qui n'est pas la sienne avec euh, trop d'incertitudes. Euh, voilà, je pense que si tu veux te séparer de Lucien Favre, ce, qui est, ce, que, ce que je peux comprendre fais-le en fin de saison, prépare déjà en interne euh, les dossiers que tu veux essayer de convaincre et comme ça, quand le nouveau coach arrivera, il fera son équipe, mmh. il aura sa prépa et il n'y aura rien à redire. Parce qu'aujourd'hui, rares sont les coachs. Alors on l'avait vu avec San Paoli à Marseille, ok, mais c'est trop rare et même c'est pas une bonne chose parce que ça peut faire exploser un vestiaire. Et aujourd'hui, parce que nous avons des joueurs professionnels et parce qu'on découvre aussi, j'ai l'impression, euh, que Lucien Favre est aussi capable de lever la voix est capable de remobiliser ses joueurs certes il ne le fait pas tout seul peut-être mais c'est faisable et c'est dans ses cordes ce euh, ne serait pas du, un bon choix que de, de mettre quelqu'un dans les pattes parce qu'il parce qu y a peut-être des joueurs qui ont compris ce que Lucien Favre attendait et euh, ils sont peut-être prêts aujourd'hui à, à faire le, le travail avec lui alors peut-être qu'il ne sera pas l'année prochaine mais pour l'instant j'aimerais qu'il qu termine au moins cette saison
0: Effectivement, et puis bon, ça serait euh, tout simplement incompréhensible de virer un coach, qui reste sur une qualification européenne et sept matchs sans, sans défaite. Enfin bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, euh, probablement dans, dans l'histoire du football, mais euh, ça serait assez euh, assez assez inédit.
1: Il était deuxième sous le premier ou deuxième. Sous le oui, mais, sous mais il s'est pas qualifié mais...
0: en Coupe d'Europe. Par contre, il s'était fait sortir en poule d'Europa League à l'époque. Mais bon, effectivement, il était, pre il était premier <rire> du championnat. Mais euh, bon, après, si euh, Jim décide de nous faire venir Carlo Ancelotti et de mettre les, mo les moyens du, du Qatar au Mercato du Vert, je pense que on arrivera à faire notre deuil de Lucien Favre peut-être un, peu un peu plus facilement. Euh, messieurs, euh, merci de m'avoir accompagné dans ce dernier numéro consacré à, à, la, à la Ligue 1 avant la toute, la toute fin d'année. Euh, on va partir en, en vacances de loger Nice, mais pas tout à fait en vacances d'Avantinissa. On essaye de, de préparer deux, trois numéros et notamment un euh, petit euh, cette revue littéraire entre voilà, Les Diables du Gym. Le... Avanti les livres. Voilà, avanti les livres, avanti littérature, avanti pivre. Si j'avais cru faire ça un jour, les gars. Bon, mais, mais bon, voilà. Euh, le bouquin de Mario Cordisco, Les Diables du Gym, sur euh, les Belges, passé à l'OGC Nice. Euh, le livre de Fabrice Bocquet. Hein, L'important, c'est les trois points que vous avez peut-être déjà lu Voilà, mais euh, bah, je pense pas qu'il ait cet accent-là, lui. Mais bon, on pourrait faire des podcasts accents. Bon, on aurait des problèmes, mais euh, ouais, c'est idée ouais, que... voilà. à creuser. Ouais. Mais euh, voilà, on va essayer de faire ça courant du mois de du mois de novembre et après on verra si actualité particulière il y a naturellement sinon on reprendra après euh, naturellement le cours de nos émissions vous connaissez le, le rythme euh, comment nous euh, comment nous écouter euh, voilà bon pas mal de pas mal de choses à dire encore d'ici la fin de l'année on va aussi un peu préparer les, les éventuels changements qu'on pourrait avoir euh, mettre en place en 2023 faire un peu plus tourner le micro aussi ça sera un peu plus facile de s'organiser euh, sans des matchs tous les, tous les trois jours mais voilà en attendant, vous nous retrouvez de toute façon sur nos comptes Twitter respectifs. Et puis, bon, très très vite, retour du gym. En tout cas, on a déjà hâte. Moi, j'ai déjà hâte. Et d'ici là, ouais. Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.